0: یاران پادکست گپ دایو سلام امید هستم در کنار مرتزا با پادکست دیگر در خدمتون هستیم
1: سلام خدمت و شنوندگان و بینندگان پادکست گپ دایو مرتزا هستم با پادکست موسیقی متن فیلم تنیت همراه ما باشید.
0: همین ابتدای کار بگم اگر ما رو از کست باکس و دیگر افلیکیشن های پادکست دنبال می‌کنید ما نسخه ویدئویی پادکست رو هم در سایت Melodive.com قرار میدید. میتونید ورژن تصویری این پادکست رو هم ببینید و لذت ببینید.
1: تنت دوشوارترین، پرهزینه ترین و در این حال چالش برانگیزترین فیلم نولانه حالا با این سطح موضوعی که مطرح کردم به نظرتون میشه به فیلم تنت لغب ارزشمندترین فیلم نولان هم داد؟
0: فیلمی که در بین طرفداران نولان انتظار و هیجان بسیار زیادی بپا کرد و خیلی از طرفداران این فیلم خیلی به طرز عمیقی عاشق این فیلم هستم و برخی منتقدین اون رو بدترین فیلم نولان میدونن اما برای نقد منصفانه باید جور دیگری نگاه کرد به دور از تعصبات و به دور از بدبینی محض خب مرتضی از تدوین و کانسپت اصلی فیلم برامون بگو که من کلی مطالب جالب از ساخت موسیقی این فیلم امروز با خودم آوردم امید اشاره میکنم به تدوین
1: غیر خطی پر از تکنیک و پرسرعت که روایت داستان نولان رو به عهده گرفته اما سرعت روایت داستان این فیلم تو نیمه اول و انتهای فیلم برای درک مفاهیم قواعد فیزیک که اون هم نقش مهمی تو فهمیدن دارن زیاده شاید بهتر بود برای بعضی از پلان ها ریتما سرعت کمتری رو برای کارت ها می زدن تا اینکه مخاطب درک کنه اون حرف و اون ایده نولان رو. شاید بهتر بود نولان و خانم لیم یه راهکاری پیدا میکردن تا زمان بیشتری برای درک این داستان فیزیک پیدا میکردن و با توجه به اینکه ریزم کاتا هنوز جذاب و پر اتفاق باشه. هرچند که تو سکانس اولین این فیلمی که شخصیت ها میگه نیازی نیست همه چیز رو بفهمید فقط نیاز داری که بتونی
0: حسش کنی. خب وقتی اسم کریستوفر نولان میاد همه ما انتظار داریم که هانسیمر هم در کنارش باشه و دوباره اون ساختارهای پر از ابهت و روتین آهنگسازی رو در کارهاش بشنبید. اما این دفعه نولان با یک آهنگساز خلاق جوان همکاری کرده. آهنگسازی سوئدی تبار که در سال 2019 هم به خاطر فیلم بلک پنتر برنده جایزه اسکار شد. لودویک گورنسن که اگر سریال ماندلورین هم دیده باشید موسیقی این فیلم رو همین لودویک ساخته خیلی آهنگسازایی نبودن که نزدیک بشن به فضای استار وارز جنگ ستارگان و جان ویلیامز و موسیقی که ساخته بوده اما لودویک گورنسن در اون کار هم موفقیت بسیار زیادی به دستو بود تیمی برای ماندلورین ساخت که خیلی مورد استقبال منتقدین هم قرار گرفت معمولا وقتی شما یه کاری می سازین که قبلا جان ویلیامز اون کار رو به بهترین نف ساخته بحث مقایسه پیش میاد. البته خود گرنسه میگه که من هیچ وقت در کارم مقایسه نمی کنم و سعی میکنم اون کاری که قرار انجام بدم، خودم به بهترین نف ارائه بدم و نسبت به خودم سخگیر باشم. و این جالبه که یک جوان حدوددن سی ساله موسیقی رو می سازه که سریالی که در اون حال و هوای، ستار و جنگ ستارگان هست مورد استقبال مخاطبانش و منتقدینش قرار میکرد اما چی شد که گورنسن با نولان همکاری کرد در ادامه براتون خواهم گفت
1: امید فیلم تنت قرار بوده توی ماه ژوئیه 2020 اکران بشه اما به خاطر این کووید 19 نمایشش دو بار عقب افتاد که در دو 2 سپتامبر توسط شرکت برادران وارنر
0: اکران شد بله کووید 19 که خیلی تحت تاثیر گذاشت روند این کارو و همچنین اه, حالا گورنسن عنوان میکنه که خوشبختانه 80 درصد موسیقی این کارو تا قبل از همهگیریه. کرونا انجام داده بوده اما اون تایم هایی رو که رزرو کرده بودن برای اوککس مجبور میشن که قسمت هایی رو نوازنده ها از خونه ضعف کنن و بفرستن و این کم عمق موسیقی رو تحت تاثیر قرار میده به هر حال اون سالن اوارککس و هم نوازی که وجود داره از نظر آکستیکی تفاوت میکنه با صدایی که در خروجی اتفاق میفته اما گورنسه میگه که در حالت کلی راضی بوده و اون چیزی که در ذهنش بوده رو پیاده کرد. اما اولین ملاقات این دو در اولین ملاقات گورنسن به دفتر نولان که در منزل شخصیش هست میره و شش ساعتی ملاقات طول میکشه و فقط در این شش ساعت موسیقی گوش میکردن یک سری موسیقی ها رو نولان براش گذاشته که انگار داستان زندگی خودش بوده و موسیقی هایی که رو گورنسن تاثیر داشته و توی شغلش تغییری ایجاد کرده رو برای نولان پخش کرده و در پایان اون ملاقات نولان ازش میپرسه که آیا مایل هست تا هفته بعد گورنسن بیاد و متن فیلمنامه رو بخونه که پاسخ مثبت گورنسن رو دریافت میکنه و هفته بعد به دفتر نولان میره و در طول 5 ساعت در یک اتاق تاریک با فیلمنامه تنها میشه و اون رو میخونه گورنسن میگه که من در همون ابتدا ایده های بلند پروازانه ای از فیلمنامه گرفتم و کلی سوال تو ذهنم ایجاد شده بود و بعد از اون جلساتی رو ترتیب دادیم تا این سوالات رو بپرسم و ببینم که آیا میتونم اون ایده ها رو پیاده کنم یا خیر و برداشت خودش هم از فیلمنامه دقیقا همین طور بوده یعنی فکر کرده که فیلم از نظر تکنیکی خیلی کم نظیر و اثری بسیار مفهومی و بلند پروازانه خواهد شد و سوالاتی که تو ذهنش شکل می‌گرفته این بوده که چطور میشه صدا رو معکوس کرد چون که این وارونگی و تزاد بخش بزرگی از فیلم هست وقتی که بعد از خوندن متن از استودیو برمیگرده همه این ایده ها و سالات تو ذهنش میچرخیده و شاکله اصلی موسیقی در همون لحظات شکل گرفته
1: از ایده های بلند پروازانه گورنسن که صحبت کردی بخواستم به این هم اشاره کنم که نولان هم تو این فیلم سعی کرده از این ایده های بلند پروازانه توی ضبط پلاناش استفاده کنه یعنی اینکه که تا اونجایی که ممکن بوده از جلوه های ویژه کامپیوتری خیلی کمتری استفاده کرده و سعی کرده یه راهکاره دیگه پیدا کنه که از جلوه های ویژهش توی سر ضبط پلاناش انجام بده یعنی همه چیز رو به صورت واقعی بازسازی کنه صحنه رو آماده کنه و همونطوری بگیره که حتی برای یه سکانس میره یه هواپیما میخره و همونجا منفجرش میکنه
0: در کل خود کریستوفر نولان حجم وسیع از هزینه ها و تبلیغات رو سمت خودش میکشوره به خاطر خوب کارهایی که انجام داده هم هست یعنی فیلم های مثل پرستیش اینتر استلار همه اینها باعث شده که، نولان در این موقعیتی که الان هست قرار بگیره و واقعیت اینه که بعضی فیلم ها رو من قبلا هم اشاره کردم نمیشه جدا از هواشی فیلم بحث کرد یعنی فیلم مثل جوکر بسته اون هواشی و تفسیرهاش به شکل دیگه ای نگاه میشه نقد میشه فیلم که کریستوفر نولان هم به همین شکله یک سری اون تعصبات رو شاید داشته باشن و بیان نقد کنن که خب شاید از اون نقد هم دور کنه. و یک سری هم ممکنه خود فیلم رو به چالش بکشن و نخت کنن که دوتا نگاه مختلف وجود داره اما چیزی که من برداشت میکنم اینه که شما برای دیدن این فیلم نیاز داری به یه سری پیش زمینه و یه سری حتی اینکه بعد از فیلم بری و اون قوانین فیزیک و مباحثی که در فیلم مطرح میشه رو دنبال کنید تنت فیلمی پیچیده تر از این داستان هاست یعنی شاید هر بینندهی باش ارتباط برقرار نکنه باید اون پیش زمینه ها اون دقدقه ها درش وجود داشته باشه یکم حس میکنم شخصی تر هم شده این فیلم کلن نولان معمولاً روندش به این شکل بوده که یه فیلم برای خودش میسازه یه فیلم برای استودیو یعنی یک سری فیلم ها شخصی ترن مثل انسپشن، انترستلار، همین تنت و یه سری فیلم ها برای استودیو ها ساخته شدن به سفارش ساخته شدن مثل دانکک اینسومنیا یا سگانه بطمن اما خب هر کدوم اون علمان ها و اون هوشی که این کارگردان در کارهاش مشخصه رو نشون میدن یعنی شما مواجهید با یک فیلمی که در ابتدا سرگرم کننده هست و در باطنش یک سری مسائل رو لایه لایه برای شما مطرح میکنه که خب خیلی هم همیشه هاش با هواشی همراه بوده هنوز مثلا سر انسپشن که آیا مثلا اون صحنه ها از پاپریکا کپی بوده یا نه صحبت هنوز سر موسیقی اینترستلار که آیا برداشت شده از کویا یا کپی شده همه اینها سوالاتی هستش که مطرح میشه سر یک سری از برداشت هایی که از انسپشن میشه و آخرش اتفاقاتی که میفته هنوز نخت نوشته میشه هنوز صحبت میشه و این خاصیت. کارهای نولان هست که خیلی چالشی و خیلی با حواشی همیشه همراهه. خیلی از طرفدارای تنت معتقدن که این فیلم الان شاید درک نشه، باید چند سال بگذره شاید اصلا قسمت دویی در کار باشه. همه اینها هایی هست که در مورد این فیلم مطرح میشه و باعث میشه که شاید نش تنت رو به عنوان یک اثر مستقل راجبش صحبت کرد که البته باز به تفاوت دیدگاه کارگردان ها هم بر میگرده یه سری فیلم ها چون مسیرشون شاید فلسفی تره شخصی تره نیاز داره مخاطب یه سری چیزها رو از قبل بدونه ولی بعضی فیلم ها خودشون معمار مطرح میکنن و تا آخر در خودشون حل میکنن مثالی که باز خود نولان زدم همون پرستیش هستش اینه دو مسیر مختلف رو میرن حالا توی کارهای نولان فکر میکنم ممنتو و انسپشن کمک کنه اگر قبل از این فیلم دیده باشید هم در مسیر تدوین هم در مسیر از نظر مفهومی که راجب زمان مطرح میشه فکر میکنم خیلی کمک بکنم <تصفيق>
1: اشاره کردی به تفاوت فیلم های نولان فیلم هایی که برای دل خودش در واقع ساخت یا یعنی اینکه که به سفارش استودیو های سازنده فیلم اون فیلم ها رو تولید کرده و ساخته و این که اشاره کردی فیلمی مثل فیلم تنت باید یه پیستمینی یه ازش باشه و وارد سالون سینما شد یعنی از پای تلویزیون این فیلم دید درست نولان با فیلمی مثل ایننسشن اینترسهلار و اینترنت راجبه زمان صحبت میکنه. و شما باید یه چیزی از عقبه حرفهایی که توی تنت زده میشه رو دیده باشی یا آشنایی داشته باشی. و این طرفداری هایی که طرفدارن نولا میکنم و این، های تندی که مخالفان نولان با هم دارن یک دو دستگی ایجاد کرده از یه طرف منتقدا کامل این فیلمو نفرت میکنن و میگن فیلم ضعیفی از نظر داستان از نظر اطلاعات علمی که میده از نظر شخصیت پردازی واضیه طرفم طرفدارای نولان میگن که بازی‌هاشو خیلی دوست دارن مفهوم و های نولان رو کامل درک کردن و میدونن که اون زمانی که در راجوش حرف زده میشه چیه اما اگر بخوایم یه مقدار منصفانه به این قضیه نگاه کنیم نه طرفتری از نولان بکنیم نه مخالفت میشه شرکت که توی این فیلم بازی بازیگران بسیار عالی و درست بوده و بسیار هم دوست داشتنی یه از نظر ساختار و بخش فنی فیلم خیلی مورد توجه قرار گرفته توی تکنیک ساخت توی تکنیک تدوین اما به نظر من میشه به این هم در واقع توجه کرد که کاش می این پیچیدگی داستان رو توی زمان طولانی تر بهش اشاره کرد و متاسفانه یه زرف خیلی بزرگی توی شخصیت پردازی داری که این هم من فکر می کنم اگر زمان بیشتری برای این داستان در نظر گرفته می شد قطعا جبرا می شد شاید نولان هر سکانس از این فیلم رو یک بخش از یک سریال در نظر می گرفت و همه حرفا رو سر حسره و دقیقتر توی هر بخش میزد، به نظرم خیلی برای مخاطبهایی که الان بهاش مخالفن میتونست جذاب باشه
0: برگردیم به موسیقی و لودویگ گورنسن که هر هفته با نولان جلسه داشته و عنوان میکنه که سه ماه ما فقط صداهای کوچک و نویزها رو با کریستوفر نولان تست میکردیم تا یک دنیای صوتی مختص خود تنت رو بسازیم اتفاقی که انکار نافذیره و میشه گفت در بین کارگردانان کم نظیر هم هست اینه که نولان در پیش تولید موسیقی فیلمش رو شروع میکنه و روی لحظه لحظه های موسیقی خیلی حساسه و گورنسن میگه که خیلی هم اطلاعات موسیقی زیادی داره و میگه وقتی که من با نولان صحبت میکردم اگر یه یعنی نفر میومد و مکالمات ما رو میدید حس میکرد که نولان سالهای سال موسیقی کار کرده و اصطلاحات تخصصی رو کاملا آشناس. و حتی یکی از مساحبه یه جا میگه که من داشتم ای رو به اورکست گوش زد می‌کردم سر زبط و گفتم که میزان 23 رو بعد به این شکل اجرا کنیم و کریستوفر نولان که پشت من ایستاده بود داشت با این نفر صحبت می‌کرد. واسه من فکر نمیکردم حواسش باشه. و اونجا من یادواری کرد نه اشکال از میزان 17 بود اشتباه گفتی و من چک کردم و دیدم که نولان داره درست میگه یعنی دقیقا روی لحظه لحظه های موسیقی شناخ داره. و اینجا میخوام برای تصدیق این حرفم چند تا از موسیقی ها رو مثال بزنم به خاطر اینکه حس میکنم شخصیت یگانه ای داره موسیقی در فیلم های نولان و نزدیکی و قرابت داره یعنی صداهایی که تو ذهنش میچرخه رو دیکته میکنه تا حدود زیادی به آن هنگ ساس.
1: درسته اینقدر دیگه با این هانسی میر کشت با هم نشستن صدای ساعت نولان رو ضبط
0: کردن دقیقا صدای ساعت نولان که ما در پادکسته قبلی راجبش صحبت کردیم در پادکست انسپشن میتونید کامل در موردش بشنوید قطعه رینی نایتین تالین یک فضای ریتمیک داره که اتفاقا در مورد این هم باید صحبت کنیم که یورانسن به شدت فضاهای ریتمیک. جذاب و الکترونیک و علاقه داره و ریتم معمولا معمولا ریتمای ساده نیستن یه ذره ریتما رو پیچیده میکنه یه ذره خرق عادت به کار می‌بره تو کاراش توی موسیقی بلک پنتر هم ترکیبی درست کرده بود از فضای الکترونیک و موسیقی 6 و 8 آفریقایی که برای یک مخاطب غربی شد خیلی عجیب غریب باشه و من حس می‌کنم یکی از دلایلی که این موسیقی براشون جذاب بود همین استفاده از ریتم‌های خلاقانه و عجیب غریبی بود که توی فیلم حضور داشت و خوب نزدیک به داستان هم بود. این قطعه رینی نایتین ترین رو اگر گوش کنید، قشنگ حس می‌کنید که پرکاشن‌ها نزدیکن به سگانه بتمن و سینتی که وجود داره در اواسط کار و تعلیقی که ایجاد می‌کنه شما رو یاد فضای الکترونیک دانکرک میندازه. یعنی انگار ترکیبی از این دو در این موسیقی وجود داره اما خلاقیت هایی که لودویک گورنسن داره به وفور در موسیقی وجود داره من این رو دارم عنوان می کنم به خاطر اینکه تستیقی باشه برای حرفهام در مورد فضایی که نولان در ذهنش داره و دیکته میکنه به آهنگساز یا قطعه باین میلز که فضای نزدیک به اینترستلار و اینسپکشن داره و اون فضای امبیان تو هایی که در اون کار میشنیدیم رو اگر دقت کنید همون دقایق ابتدایی میبینید چقدر نزدیکن. و یکی از نکاتی که خیلی خلاقانه اینجا امکساز ازش استفاده کرده موسیقی هیبرید و ترکیبی هست از آکوستیک و فضای الکترونیک که صدای سینت های که میشنوید روش یک فضای آکوستیک از ویالون ها و استرینگ‌ها وجود داره که به شدت این موسیقی رو جذابش کرده خود گورنسن هم میگه که من در 20 سالگی فیلم بتمن بگین دیدم و اونجا به کار نولان و هانس علاقه مند شدم و معتقدم که این دو اتفاق جدیدی رو در موسیقی متن فیلم ها انداختن و واقعا همین انکار فذیره یعنی لهجه و زبانی که هانسیمر و نولان در موسیقی متن وارد کردن در سینمای امروز که خیلی هم مورد تقلید قرار گرفته و خیلی ها ازش ایده گرفتن یک فضای نو و جدیدی بود و این هم باز بر به اهمیت و نزدیکی که خود نولان به موسیقی داره و اهمیتی که براش قائل و اطلاعاتی که ازش داره خب شما کمتر کارگردانی رو میتونیم ببینیم ببینید که از پیش تولید مراحل موسیقی رو آغاز بکنه و دقیقا همونقدر که فیلم برداری طول کشیده گورنسن میگه که من هم درگیر آهنگسازی بودم و به اتاق تدوین میرفتم رفتم که تصاویر ارسال می و با شخصیت ها بیشتر آشنا می و خود نولان هم دائما در خب اینکه فیلم در هفت کشور فیلم برداری داشته دائما ایمیل میزده و دغدغه موسیقی رو داشته و دنبال میکرده که موسیقی به کجا رسیده
1: مید نولان معمولا فیلم هاش رو با یک اتفاق شروع می‌کنه. داستان از یک بمب‌گذاری توی یک سالن کنسرت شروع میشه و شما در ادامه داستان اتفاقاتی رو می‌بینید، صحنه‌هایی رو می‌بینید که اولش براتون نامفهومه. هم موسیقی موسیقی خیلی گنگیه، هم تصاویری که می‌بینید نامفهومه شما شلیک گلوله رو می‌بینید و براتون جای سوالی پیش میاد که خب این یک شلیک شده اما مدلش با شلیک های گلوله‌ای دیگه با گلوله‌هایی که تعال دیدیم فرق میکنه. یک آشفتگی و یک به هم ریختگی رو در ابتدا به شما نشون میده در عین حال که همه اینها قراره در ادامه داستان حرفای جدیدتری بهتون بزنه.
0: هر شدم در ابتدا حتی موسیقی هم موسیقی به هم ریخته و نویز گونه‌ای. بله مرتضی موسیقی کاملاً مودی هست و خیلی از نویزهای مختلف استفاده شده ولی با این قسمت که به هم ریخته است موافق نیستم اتفاقا خیلی ترتمیز گرنسن این کار رو در البته بین نظمی در کار وجود داره موافقم بود ولی بی که از روی نظم چیده شده واقعا صداهایی که میشنویم و فضاهایی که ساخته شده به شدت جذابن و پر از خلاقیتن و خود گورنسن هم میگه که خیلی دست من رو باز گذاشت نولان که با اون صداهایی که با هم ساختیم و اون دنیایی که درست کردیم بتونم خلاقیت همو کنم یکی از قطعاتی که شاهدی بر این حرف من هست قطعه میتینگ نیل هست که در آلبوم هم وجود داره یه نمونه خلوت موسیقی امبینت جذاب که روی تصویر میتونه واقعا گوغا کنه عمق یعنی بده به هر تصویری که روش گذاشته بشه و بازی های بسیار خلاقانه خیلی خلوت موسیقی ولی پر از تکنیک های جذاب که شما از موسیقی الکترونیک میتونی انتظار داشته باشی و یه نکته دیگه در مورد این قطعه موسیقی اینه که این قطعه زمانی پخش میشه که قهرمان داستان با نیل دیدار میکنه و اونجا موسیقی داره به شما یه کد هایی رو میده که این شخصیت تاثیر زیادی در گذشته داره و به صورت ریورس عمل میکنه چون اولین جایی هست که موسیقی رو به صورت ریورس شما به صورت واضح میشنوید و خب موسیقی که ریورس شده کاملا از روی صداها مشخص هست میتونید این قطعه رو گوش کنین و متوجه ریورس شدن صداها بشین
1: امید بعضی این یعنی که این فیلم رو دیدن و متوجه داستان نشدن واقعا فیلم تنت چند بار باید دیده بشه تا فهمیده بشه؟
0: دقیقا مرتزا این اتفاقیه که توی این فیلم وجود داره و شاید اصلا برای همه این مخاطبا این فیلم مناسب نباشه یا نیاز به یک جلسه توجیهی قبل فیلم باشه ببین به نظرم نولان کاری که در این فیلم انجام داده شبیه هیچ کدوم از فیلمهایی که الان ساخته میشه یعنی روال فیلم ها ساختارشون هیچ کدوم به این شک نیست. من نحوه مواجه هم با این فیلم به این شک بود که با یک معما درگیرم معمایی که هی میخواد شما رو به اشتباه بندازه معمایی که چند لایه داره. اما باز فکر میکنم نیاز به دقت روی فیلم و دیدن دوباره فیلم داریم چون باید هی فیلم رو نگه داریم و این خودش یه سواله آیا این فیلم برای مخاطب سینما؟ مناسبه با این سرعتی که داره بعضی چیزها رو عمدن داره میپوشونه از چشم مخاطب یا لایه هایی که توی داستان از لحاظ در هم بودن زمان وجود داره اینا سآل که مطرحه و فکر میکنم نولان یک ساختار جدید رو داره به سینما پیشنهاد میده برای مخاطبایی که شاید مثل قدیم خیلی حوصله شخصیت پردازی های طولانی و اتفاقهای آرومتر رو ندارن بیشتر شما توی فیلم اتفاق ببینید بیشتر تو این فیلم حتی رهزاتی که داره در مورد اون پدیده علمی توضیح میده خیلی برای من طولانی نبود خیلی سریع این اتفاق میافته و بیشتر شما با اتفاقها مواجهید و اتفاقها رو از چند جهتم حتی به شما نشون میده تا اون گره داستان رو باز کنه من فکر میکنم مخاطب این فیلم دو جور مواجهه با فیلم داره یا دفعه اول میبینه و اصلا هیچی هیچ چیویش برداشتی نمیکنه و خوشش نمیاد و میذارتش کنار ازش رد میشه یا میتونه فیلمو ببینه و پنج شست درصد فیلمو حداقل متوجه بشه و برای دفعه دوم تشویق بشه که ببینش و فکر میکنم این خاصیت رو داره این فیلم که برای دفعه دوم آدم رو خسته نمیکنه. اگر به دنبال کشف معماش باشه طرف یعنی این خیلی مهمه یه مخاطبی میخواد معما رو حل کنه یه مخاطبی هم نه اصلا میگه اوکی همینقدری که فهمیدم اوکی یا اصلا نفهمیدم و فیلم خوبی نیستو تو بیزارهکن. ولی اگر بخواد فیلم کشف کنه باید روی لحظه لحظه پلان ها دقت کنه و همچنین فیلم رو، فکر میکنم حداقل دقل دوبار ببینه
1: آمید کیرسوفر نولان توی فیلم تنت روایتی داره از معقوله شکار و شکارچی که تو غالب جهان موازی و سفر در زمان داره با زبان علم حرفاش و به طرفداراش و بقیه مخاطبا میزنه. در واقع به نظر میاد داره بیننده رو بمباران و اطلاعات میکنه. آیا واقعا این همه سرعت نیاز بوده؟ واقعا کافی این همه اطلاعات ریاضی فیزیک رو که سالها اهل علم تو تلاش هستن که بفهمند درک کنن این مغوره زمان و جهان موازی رو تو این مدت کوتاه یا در واقع سوال من اینه آیا این سبک فیلم داره زمین ساز رو میشه که زبان جدیدی رو وارد سینما کنه سینمایی که حوصله و تحمل شخصیت پردازی رو نداره حوصله گره داستانی رو نداره حوصله نقطه شروع نقطه اوج و نتیجه گیری رو نداره ببین و همه این صحبته که کردیم من فکر میکنم ایدهی که نولان داشته انقدر برایش جذاب بوده و انقدر درگیر اون ایده شده که از معقوله شخصیت پردازی و پرورش داستان انگار قافل مونده یعنی که توی صحبت قبلی من اشاره کردم بهش واقعا داره یک شیوه جدید فیلم سازی رو برای نسلی معرفی میکنه که نسلیه که سعی میکنه همه چیز رو مختصر و مفید ببینه و سریع ازش بگذره وارد یک
0: مساله دیگه بشه مرتضی خیلی مساله جالبی و مطرح کردی دقیقا همینطوره و من فکر میکنم تا حدودی امدن این کارو انجام داده نولان بزن یه مثالی بزنیم شما اگر سال 1990 به دنیا می میزان تئوری‌های علمی که باید تو مدرسه یاد می‌گرفتی خیلی کمتر توی همین 20 30 ساله چیزهایی الان انقدر پیشرفت انجام شده که چیزهایی که یاد می‌گیری نمی‌تونی رو همش زوم بشی، همه چی رو دقیق مطالعه کنی. مگر اینکه تایم خیلی زیادی رو بذاری. پس مجبوری بیای این حجم اطلاعات رو و این پیشرفت‌ها که انجام شده رو خلاصه تر و تندتر یاد بگیری چون جهان سرعتش از این لحاظ بیشتر شده. من حس می‌کنم تننت توی این زمینه یه سبک پیش رو, رو معرفی کرده و میتونه جریان ساز بشه حالا باید بگذاریم زمان بگذره و ببینیم فیلم ها به چه سمتی پیش میرن ولی حس میکنم قالب ها رو شکسته نولان و یک فیلمی رو داره معرفی میکنه که شما همزمان درگیر حل معما میشی در کنار دیدن فیلم و باید اگر میخای متوجهش بشی حسلش رو داشته باشی و بتونی اینو حلش کنی بزنید یه مثال بزنم مثلا فیلم پرستیش خب ساختار ساختار کلاسیک بود خیلی چیزها رو هم به شما نشون میداد در همون فیلم ولی متوجه نمی شدید. آخر فیلم می اومد اون معما رو باز میکرد کن رو حل میکرد توی این فیلم جواب ها خیلی مخفی ترن مسئله خیلی پیچیده تره مثل اگر میخواین مثل فرستیج ازش لذت ببرین آخرش اون حس خوب بهتون دست بده که آها ما حل شد نحوه مواجهتون با این فیلم رو باید تغییر بدین من این شکلی نگاش کردم که من قراری یه سری مسئله رو توی این فیلم حل کنم و عمدن این فیلم میاد یه سری مسائل رو مطرح میکنه که شما رو گمراه کنه یعنی هی شما میخوای برسی به مقصد هی میفتی تو چاله هی بعد دوباره از این چاله درای دوباره برسی به چاله بعدی و بعد خیلی حواست باشه که به این چاله ها درگیر نشی و اون چند تا مسئله اصلی که توی فیلم هست رو استخراج کنی مثال میزنم خیلی ریزه مثلا به رنگ آبی و قرمز به زمانی که روی ساعت نشون داده میشه به جهت چرخش توربین ها همه اینها اگر دقیق کنید یه سری مسائل رو میتونیم برای خودتون حل کنیم یا مثلا جهت حرکت ها کهی محکوسه کی در روند طبیعی قرار داره فکر میکنم یه سری سوالات مهم مطرح میشه و جوابهای مهم در دل اون جوابهای گمراه کننده ترکیب شدن و شما باید بتونین اینا رو پیدا کنین حس میکنم به اگر از فیلم بتونین لذت ببرید لذتی رو میبرین که متفاوت با فیلم های قبلی وجود داشته من حسم این بوده و اون صحبتی که گفتین در مورد این که ایده انقدر جذاب بوده که شاید نولان در پیاده سازی مشکل داشته ممکنه این اتفاق افتاده باشه ولی من حس میکنم تا حدود زیادیش عمدی بوده و خواست اون ساختارها رو بشکنه و برای مخاطبی که شاید الان سن کمی داره و در آینده شاید این فیلم رو میبینه حس معماگونه بیشتری داشته باشه چون بالاخره درکی که نسل آینده خواهد داشت و همین الان نسل جدید داره نسبت به نسل قبل کاملا از اتفاقات متفاوته و دوست داره فیلم ها رو با ریتم سریع تماشا بکنه و غرق در اون معموم بشه گرچه طرفداران نولان هم این خاصیت نولان رو دوست دارم مثلا در اینسپشن اون ترکیب زمان ها که هنوز هم سرش بحثه بخشیش مثلا واقعیت بود یا نه لایه های خواب بود همه اینها به نظرم در طول زمان خودشو نشون خواهد داد مرتضی شاد به تدبیری بشه گفت اگر این کارهایی که انجام داده عمدی بوده این فیلم رو میشه نولانی ترین فیلم نولان دونست انگار همه فیلم های قبلی رو ساخته Momento, تا برسه به این اتفاقی که در این فیلم هست و این حد از پیچیدگی رو بتونه بسازه یعنی یک سری طرف جمع کرده که این سبک رو دوست دارن و میبینن و تحلیل میکنن و این معامل رو میتونن حل کنن و برای اونها این فیلم ساخته و برای همین میگم شاید برای همه این فیلم مناسب نباشه سوالی رو در ابتدای پادکستمون و بحث موسیقی مطرح کردیم که چطور میتونست گرنسن صداها رو معکوس کنه ارکست رو مرکوز کنه یه سری از قطعات موسیقی هستن که شما اگر برعکس هم بشنویدشون دقیقا همون صدای اولیه موسیقی رو میدن یعنی برعکسشون با خودشون یک صدا میده و یکی از کارهای جالبی که کرده در ضبط این موسیقی نوت‌ها رو به نوازنده ها داده و موسیقی رو اجرا کردن و بعد ازشون خواسته که نوت ها رو برعکس کنن و برعکسش رو هم بنوازن یعنی الان دوستانی که موسیقی آشنا باشن میدونن نوت ها عوض میشن وقتی که شما برگره برعکس میکنین و این هر دو رو ضبط کرده و به یک ترکیبی از این دست یافته و تونسته لحظاتی رو توی موسیقی بسازه که اول به آخر و آخر به ابتدای موسیقی یک صدا رو بدن که خب خیلی قرابت نزدیکی باز با داستان و صحنه ها داره ممنونم که در این پادکست تا انتها همراه ما بودید امیدوارم نظرات خودتون رو در سایت و شبکه های اجتماعی ما در مورد فیلم تنت در میان بگذارید ممنونم خدا نگهد
1: آرزوی ساعت و لحظات خوشی برای شما دارم خدا نگهدار